Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och säger vi hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare av handbollspodden Avkast. Ny vecka, nytt avsnitt och det är söndag kväll nu. Bara någon timma eller tre efter att Sverige åkte ur EM-turneringen på ett sätt som inte såg så kul ut mot Montenegro. Jag började lite i morse med att skriva lite anteckningar inför den här kvällsinspelningen. Och där står det, Sverige har spelat bra och kanske imponerat utifrån förutsättningarna. Och jag hade det. Känns som att jag eventuellt får stryka den anteckningen lite grann. Vi får se vad ni experter säger. Jag som säger det här heter Emil Schelin och jag hälsar Josef Pujol, Charlie Sjöstrand och Christian Albinsson. Lite extra välkommen den här veckan. Hej Christian! Hej, hej! Du har ju lovat trots en eventuell sjukdom eller vad vi ska kalla det att vara med åtminstone i början va? eller så länge du orkar. Mm. Ja, det har inte med sjuk- eventuell sjukdom att göra. Jag är ju seg på, så här på kvällskvisten till skillnad från er då. Mm. Min sämsta. Men jag har ju lovat, för jag har ju annonserat att, och blir en liten cliffhanger här, jag har annonserat att jag ska ge en exposé över Thomas och Tyra Axners hem i Lund. Vilket är ju aktuellt nu eftersom Thomas är i Danmark. Du kommer ju ofta in och bidrar med det där, vad ska vi säga, lite snett ovanifrån perspektivet att du kommer med någonting ja. som ingen annan riktigt har i skjortärmen i vår podd. Nej, och det beror ju såklart på mitt tillkortakommande när det gäller att analysera själva handbollen. Så då får jag istället hitta min plats på ett annat sätt. Ja, det är starkt ändå. Men för mm. att kasta igång det så kan vi ju börja vändan då med vad tar du med dig från veckan? Och vi börjar med Charlie Sjöstrand. Vad tar du med dig från veckan som gått? Ja, jag paxade ju den här snackisen för typ en vecka sedan vad jag skulle prata om, och det känns ju som en, en evighet sedan nu det är ju nästan överspelat, men jag, jag får väl ändå ta med mig det här eh, pyttelilla norska drevet som ändå gick efter vår förra Du tar med dig att avkast, ja, avkast har blivit big in Norway 
Ja, eller hatade i Norway hur man nu ser det. Och jag har fått fäkta bort lite normen på olika sociala plattformar som är arga på mig. Mm. Så det, det tar jag med mig. Kan du berätta om Tom? Jo, ja, det kan jag göra. Um, ja, men för, er, för er som inte hängde med på det då, som, oavsett om ni hörde avsnittet eller inte, så vi var ju lite spydiga på slutet där mot Norge. Eller ja, framförallt det här att vi tyckte att de var um, ja, lite fjantiga i det här att de skulle skicka hem den ryska förbundskaptenen och att de liksom stod och pekade finger och och jag tyckte det var lite så här angiva mentalitet. Så jävla fånigt. Och hetsa upp sig över en sån sak. Liksom. Um, och det var det ju någon då. Alltså jag är sjukt förvånad också. Hur fort det här kom ut. För när det kom avsnittet ut runt lunch vid måndags eller? Mm, någonting sånt ja. Ja, och typ bara några timmar efter det. Så hade ju Nettavisen då. Som jag efter jag gjort lite research. Visat sig ha 2,3 miljoner läsare i veckan. Och i Norges största nättidning. Oj, oj, oj. Ja, de hade liksom, någon hade ju tipsat om då om att vi uttalar så här och så hade de gjort en klickis på detta och kört en klassisk hetsjakt då de hade tagit våra citat som ser ohyggligt mycket elakare och argare ut i skrift du får jag medge och, slä, och slått på stort och de hade, Uland, eller vad var det? Ja, precis. Ja, det var liksom en rubrik eh, svenska nu raser mot nordmän det är ett, det är ett jävla uland men det var, var ju förra näringsminister Björn Rosengren ju TC-ordförande tidigare som sa att Norge var den sista sovjetstaten blir ett jävla liv ju ja. det är du men, och Björn ja, man, man lär ju sig det att det ser rätt mycket värre ut i text det man säger verkligen, ja. man, precis ja, men det, är, det är uppenbart och det är, det, det är också det som gör att man sitter lite grann klämd här för, i mitt fall för att jag kan ju eh, fäkta hur mycket jag vill men jag kan ju inte förneka att jag har sagt exakt det som de skrev jag har, ju, jag har ju sagt de här sakerna. Ja, men det känns ju lite fånigt känner... att börja tala om kontext och tonfall och sånt. Då, har man ju, då lägger man ju sig lite. Ja, fast det är, fast det är, ju, min, det är ju det enda jag har. Mm. <laughs> alltså, om, jag, om, jag ska försöka, om jag ska försöka att inte dö på den här kullen och hävda att Norge faktiskt att jag, att jag rasar mot nord, nordmän och, och att det är ett jävla uland att jag är riktigt arg mm. så är det ju det enda jag har att vi satt liksom kvart i tolv och, och garvade lite och mm. sa det och, att, och det verkar ju som tur är så det enda, jag tycker det är skönt i alla fall att Olle Erevik verkar ju ha fattat det i alla fall han tog det väldigt snyggt ja. väldigt snyggt väldigt, så här, liksom det är tydligt på att han har fattat det jag vet inte om han har lyssnat och förstått grejen eller så bara fattar han vad, vad, vad det är Ole, Ole lyssnar ju på, jag har ju spelat med Ole och han, han uh, lyssnar på podden i ah, lyssnade ja, ja, han gjorde ett nummer i sociala han... medier av att han att vi tappade en specifik lyssnare och eftersom han ja. själv lade ut det så gissar jag att han syftar på sig själv mm. men, men och jag tror framförallt är han är ju expert för, för norsk tv också och jag tror att typ eh, han kanske inte lyssnar när vi pratar SOE omgång eh, sju men när vi snackar om grejer som han kan lära sig av så att säga. Så brukar han nog lyssna ganska ofta. Så att, mm. det, och jag tror också att det var han som tipsade nätavisen. Men det var, den här skribenten var ju på plats i Kolding mm. som skrev. Och att det var, blev säkert en snackis i det norska medielandskapet på plats i, mm. i Kolding. 
Mm. Lyssnarantalet steg till höjderna i Norge kan jag säga. Det är ju lite kul att man kan se statistik på varifrån människor som lyssnar på podden är. Både Danmark och Norge gick upp och jag gissar att de danska lyssningarna i hög utsträckning bestod av norska lyssnare som befinner sig på plats i Danmark nu. Fan vad kul, alltså. men hur kan man kvantifiera? Jag vet, alltså, kan vill, säga vill du ha det i procent så kan jag säga att det är en steg med 100 procent ungefär. Mm, Okej. Okay. Vill du ha det, det re, ja, Jag vet ju inte om det är från 5 till 10 då. Eller om det är från Nej, men det var från 89 per vecka till 100 någonting. 190 typ. Så att, ja, ja, lite drygt ja, det 100% ju, upp. Ja, men det är ändå coolt. Ja, pinsamt att visa sig nu om jag har räknat fel på procent. Det kan ju mycket väl vara så. Men jag tror det är så. Ja, men det, var, det lät ju som att det var 100% ungefär. Mm. Ungefär, mm. kan man säga. Mm. Ja, nej men så att det, det blev ju men det, det har ju blåst över ganska fort. Det kanske är en förklaring då att det är så många som har lyssnat och faktiskt fattat att aha, okej, okay, det här var en klassisk klickis. Jag, jag har fortfarande inte bestämt mig för om, om, de, om de som jobbar på Nettavisen är totalt järndöda eller om de bara inte eller de vet precis som håller på med i så fall är de en jävligt dåliga journalister bara. Mm. Men något av det är det. Det får de gärna citera mig på. Ja, nu, nu ser man ju <laughs> den nya nettavisen. Ja, Podden rasar. <laughs> ja, Nordmän är efterblivna. <laughs> Nettavisens journalister är usla. Ja, men det blir icke bra. Alla, icke alla nordmän. Mm. Nej, men det, ja, skitsamma. Det, var, det ledde i alla fall till att vissa då som... Som givetvis, och alltså jag fattar det för jag läste artikeln själv och var så här: Herregud, vad är det här? Usch, vad vi låter det hemska. Eh, oj, har vi sagt det här? Eh, och de norrmännen då som hör eller läser om detta, jag fattar att de blir svinförbannade. Det är inte svårt att hitta mig heller på sociala medier. Så att jag har ju fått en del, eh, ja, en del eh, norrmän efter mig då. Inte, inte jättemånga, men några stycken. Eh, och så en del roligare, en del roligare än andra. Ja, men en del roligare än andra. Det var någon på Facebook. Det är nästan min favorit. Han som skrev. Är vi ett uland? Ett. Vad fan skrev han? Vad fan? Nej, är vi ett uland? Vad fan är det för fel på Malmö? Eller något sånt där skrev han. Och det är så här. Ett. Du är rasist. För det är bara, jag vet varför du tar Malmö. Och två. Malmö är inget land. Nej, så att liksom nej. lite så här jag, men, det är inte så att jag jag, jag, jag ingen... slår framför Malmö om jag ska vara om jag ska vara om jag är hans försvar så att säga. Mm. Som ett uland? Nej, inget nej. är ett uland. Du, ja. Ja, svagt av dig Christian att ta norskens parti, men så ja, nej, men den roliga och sen var det så var det en annan en, en man då och, och det här en anledning till att jag kommer läsa lite ur den här konversationen är för att vi det slutar väldigt fint med att vi blev sams på ett väldigt härligt sätt. Men det här var ju, det här var ju klassiskt då att han, den här killen då, hade läst i tidningen. Men inte bemödat sig att faktiskt liksom gå, till, gå till källan och lyssna på hur det, hur det lät. Och så han var jättearg då. Och då skrev han så här, med norsk brytning givetvis. Charlie! I utgångspunkter anser jag dig för att vara en uppegående och smart person. Nu begynner jag att tvivla. När man har coronaregler så är det till för och följes. Och när Ambros Martin är så sjuk i hådet att han blåser i alla regler så är det bara att sända ham hem. Varför tror du reglerna är där? 
Selv om dere i verdens flatteste land ikke har funnit ut at corona eksisterer, har vi i ulandet Norge gjort det. Vi har 300 døde, i Sverige det er over 6000, så jeg tror faktisk disse reglene bør følges. Men Donald Trump og Sverige ligger jo litt foran og vet vad de driver med. Och Thomas i Expressen vrir och vränger på allt Johaug säger. <laughs> Fick du en smäll för det? Vem är Thomas? Allt är galt och Sverige är bäst. Allikevel blir det parkerat. Så följ coronaregler Charlie. God jul. Och då, och då svarar jag... Eh, med Göteborgsbrytning, ja. eller? Nej, men, men, ja, men vanlig. Vanlig, vanlig riksvenska. Ja, herregud. Han gick utanför den röda zonen och stod en stund i den blå zonen. Han borde stängas av på livstid. Det la ju inte direkt... Det la inte olja på vågorna. Nej, det var synligt. Om man säger så. Ja, nej, men jag orkar inte läsa upp. Men det var liksom följdes av ett lika långt igen. Han var väldigt upprörd. Och sen då så jag liksom sådär... Ja, men lite så här, lite si, lite så. Och så slutade jag i alla fall med... Ja, eh, Ta väl hand om dig. Eh, ge mig din mailadress Charlie så ska jag skicka dig min jul-CD. <laughs> så, nu, <laughs> så nu har jag fått en julskiva eh, som jag har på min dator som jag ska lyssna på när det börjar närmast jul här tänkte jag. Så det var ändå ett fint avslut. Så det, det, det får avsluta vi att ta med mig från handbollsveckan här, den här gången. Kan vi inte lägga upp något av de spåren på... <laughs> Bäst av. Ja, ja, på på tre listor ja, ja, men det, ja, absolut det kan vi göra. Sen vill du köra din Så ser det ut hemma hos Axners nu Så får du jättegärna ta, ta och göra det När vi ändå är inne i det här segmentet Och för alla lyssnare så vill jag verkligen Poängtera, vi kommer alldeles strax Till EM och vi kommer alldeles strax Till Sveriges match idag Och så vidare, men det här Tror jag kan verkligen Blinka till vissa Av våra lyssnare i alla fall Precis, de allra nördigaste lyssnarna Undrar ju hur det ser ut hemma hos Axners givetvis i Lund. Och uppbyggnelsen är ju att jag på, eller för Simons räkning och för vår avkast tv där Charlie också är med såklart var hemma och träffade Tyra. Och då hade ju Thomas redan åkt till mästerskapet så det var bara Tyra hemma. Och det var ju för att jag är en intervju med henne. Och det var ju en plattfot som jag hade med mig där som, som alltså ljudet var så vansinnigt och det köt 
i alltså en jävla tjutande ljud så det gick typ inte att höra och använda det. Så jag la hela lördagen åt helvete. Men om jag som ni har undrat hur det egentligen ser ut hemma hos Axners så fick jag ju i alla fall det med mig hem. Om man anger Lund från centralstationen, vilket ju man oftast gör, så går man en liten, liten kort promenad på kanske 100 meter till Klemens torget som ni känner igen, anlades på 1890-talet och är ju känd för sin torghandel. När jag var där den lördagen så var det ganska kallt och personligen kanske jag kan tycka då att man kan göra något mer av det torget men det kanske inte är min, min strid riktigt. Eh, och just Axners uppgång ligger bredvid den italienska eh, restaurangen Vespa. Om ni har mycket, fin, mycket fin. Ja, eh, både jag och nej för att eh, den har verkligen chanserat de senaste tio åren. Eh, märkte jag för att jag började med en liten fika där. Eh, för jag kommer ihåg att för tio år sedan var jag på date i Lund med en tjej från Hamsta som bodde där och pluggade där. Och då var det liksom stället som man skulle ta en tjej till. Så är det inte riktigt länge, kan jag meddela. Och hur slutar den här dejten undrar ni? 1700 kronor fattigare och en luftmadrass i köket. <laughs> I hennes studentlägenhet. Mm. Men det tragiska med det här var ju att jag tror att vi, vi kände varandra och vi hade väl liksom en, flingat någon gång sådär. Men så skulle jag köra, jag vet inte fan varför jag var där nere men jag hade i alla fall bil och så hördes vi några dagar innan och sådär. Och så visste hon att jag skulle köra från Lund till Hamsta. Och då, det var ju precis då när hon skulle flytta från sin studentlägenhet som hon ville ta hem massa grejer till Hamsta. Så det var ju liksom inte för att jag skulle komma dit och sova på luftmannas utan det var för att min bil skulle vara där. Mm. Eh, som var den riktiga anledningen till att hon ville ses. Det känns mörkt så här efterhand. Ja. Hur såg det ja. ut där nu då? Där Thomas bodde. Sekelskiftsfastigheten eh, som Thomas och gänget bor i är ju samma till och med samma fastighet eller fastigheten jämte där, eh, Vespa. Och, och det är en sån här sekelskiftets fastighet som man ser på ja, men, Östermalm och delar av Södermalm kanske i Stockholm. Eh, men verkligen karaktär och personlighet. Eh, så det, det, det passar ju. Man, man får rätt känsla när man går in. Eh, och så kommer man in då i den här ganska spatiösa våningen med utsikt över Klemensdorgen. Generöst ljusinsläpp från många stora fönster. I såväl sovrum som allrum har jag antecknat här. Var du inne i sovrummet alltså? Ja, för det är liksom en förlängning av, jag kommer till det, men det är en förlängning av allrummet kan man säga. Mm. Det är väldigt stora, det hänger ihop liksom med stora eh, dörrar som man kan stänga. Men just när jag var där så var de öppna. Eh, och golvet är av trä då, såklart. Och min gissning är att det är linoljevaxat. Eh, kanske gran, det vet jag inte. Men, men det var känslan. Eh, det är ju ja. lite fattigt. Ja, fast det är en gammal fastighet. Reservation för träslag. Men det, det är ju ett golv med personlighet i alla fall. Mm. Och i, sta- i taket är det stuckat. Det är ben, eller? Eh, ja, jag funderade på det. Men jag vet inte fan om det var det. Jag är Nej. lite osäker. Pickkegets ja. hemmaplan, fiskbensparkett. Då borde det vara i Thomas Axneres lägenhet. Också. Ja, men, eller tänk- hur? Man ja. tycker det. Mm. Men i alla fall, i taket var det stukatur och på väggarna var det konst från både Thomas och hans tjej som jag tror har påbörd från Brasilien, va? Pass. Ja, det är i alla fall en mix av det här som jag tror då är sydamerikanskt spirituella med det lite mer strama skandinaviska som flörtar med Danmark designmässigt. Som jag tror då kommer från Thomas. Men när du, aha, för när du säger konst som kommer från Thomas, det är inte han som sitter där och kritat. 
Nej, nej. Nej, det är hans konst bara. Ja, precis. Och det är Han lite affischer och det är lite... Alltså, det är en blandning, men det, det är... Trots att det inte Trots att det liksom är två, två skolor som möts, alltså det här sydamerikanska med, med lite mer skandinaviskt drama, så, så tycker jag att det gifter sig. Mm. Det var inte spretigt på något sätt, tycker jag. Inledningen sparsmakar, men innefattar personliga detaljer som jag gissar signerar Thomas Tjej då. Mm. Utan att veta hur jag inte träffat henne, men jag, jag tror det. Jag kände så. Lite mer spirituella inslag som sagt. Alla barn har sina egna rum i en korridor som mynnar i köket på höger sida och vuxenrummet då, vuxensovrummet på vänster sida. Och det var ju de här stora dörrarna som vette mot, alltså från vuxensovrummet mot allrummet. Ingen luftmadrass där inne eller? <laughs> nej, nej. Men här har jag, och sen har jag, som ni har så är jag ju förtjust i lägenheten. Men, men här, det kommer tre invändningar ändå som jag, som jag ändå har noterat. Ja, ah, kritik då, mot eh, Thomas mm, lägenhet. Okej, okay, mm. ja, då tar jag tar fram anteckningsblocket. <laughs> ja, det första är nämligen att jag tänker att det är jävligt svårt att ha, ha samlag i den här lägenheten när alla är hemma. Mm. Just för att mm. det borde bli väldigt lyhört och eh, ja, så det är svårt. Att, ja, om någon sitter i vardagsrummet så... Ja, ni fattar. Eh, Invändning nummer två. Nej, jag kan inte berätta mer. <laughs> Tror Nej, men... i en vuxen relation när man har barn att man försöker även i en ganska ljudisolerad miljö passa på när inte alla är hemma. Tror jag. Men ja, skitsamma, Christer. Du, 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 ja, ja. Det vet du bättre. Mm. Mycket bättre. Eh, ska vi se. Min andra invändning här. Ja, just det. Eh, invändning nummer två var att Thomas hemmakontor skär sig ganska mycket mot övriga inredningen genom ett IKEA-furebord och en helt vanlig eh, kontorstol som konventionell och lite modern. Mm. Eh, så det, det var lite, det, var, det tycker jag var lite synd. Yeah. Eh, Fundering nummer tre är att jag misstänker att det är en hyresrätt som han har fått via den här glasmästaren då, Lugis framledande supporter Arne Pålsson som ju är, eller var, en fastighetskung i Lund då. Det drar ju ner betyget lite, tänker jag att det är en hyresrätt. Men vet du att det är en hyresrätt? Nej, jag säger ju det att jag gissar att det är en hyresrätt. Ja, okay. Så den tredje kritiken kan eventuellt falla på sitt eget grepp? Ja, mm. Men vi kan ju mässa, jag kan mässa. Varför drar det ner förresten? Att det är det. Jag vet inte, men det känns som att eh, en spatiös våning vid Klemensdorg vill man väl äga. Men det kanske bara är jag som är lagd åt det hållet. Det är väl era gamla pins va? Jag älskar att äga. Heter de inte så? <laughs> Invändning Nej. nummer fyra. Inget etage med pool. <laughs> Endast <laughs> fyra altaner. <laughs> Vinkällare eller vinkyl hade han, det noterade jag. I kökets... Bara kyl. Det var bara en dörr i alla fall. Vadå, det var inte ens ett eget rum? Nej. Nej, Jag får bara säga, apropå det här du pratar om hans möbler. Jag antar att du känner till att han har ett stort intresse av inredning och design och så. Absolut. All right. Ska vi ta med oss något mer ifrån Axners eller ska vi röra Nej, jag tänkte bara ett slutbetyg liksom. Mm. Och, och det är att jag tycker att de här tre delarna eller tre kritiken då ner något. Men personligheten och karaktären ger slutbetyget fyra av fem. Fyra pulsemän av fem. Exakt, precis. Luna Melle. speglar Thomas personlighet på ett bra sätt. Det är ju det viktigaste egentligen med lägenheten. Eller hur? Mm. Mm. Tack, ja. tack så hemskt ja, för den inblicken Christian mm. Exposé var det mm. 
Tack, Josef Pojol, vad tar du med dig från veckan? Ingenting i jämförelse med. Nej, det, men vi behöver inte sätta dem så emot varandra. Nej, vi borde satt, du, borde, du borde gått först, Josef. Ja, sen jag och sen <laughs> ja. Christian. Eller Emil, har du sagt ditt än? Nej. Nej. Ja, kör du Josef. Vi får, Nej, vi får lösa jag, det här på något jag har, sätt. Jag har ju bara en, en, en kort eh, grej. Eh, faktiskt. Det, det är ju att... Eh, som vi väl alla vet så, så har ju min eh, vän Helge Freyman bytt till Allingsås eh, efter operation och långtidsskador eh, från varor. Eh, och så gjorde han då debut i, igår och eh, det blev en, en kortvarig debut eh, eftersom han, han skadade sig igen då och har ju... Eh, han har ju varit med och tränat för fullt i över en månad med, med Alexos och, och det var inte den gamla skadan så att säga, som man skadade sig. Vilket ju är, är skönt. Eh, men ändå så, vill jag, så lider ju något eh, enormt om honom som tvingas eh, återigen till rehab. Och, och skadar ju verkligen ett, ett helvete. Alltså nu börjar, när man är 20-23 till typ, då tänker man inte på det. Men sen så när man faktiskt börjar bli lite äldre och fler och fler i ens egen ålder typ Charlie och så den här gubbar som man ofta har mött och så där. Robert Måsson, Jorot Aminell och ja, massa gubbar. Att det blir att som måste sluta på grund av, av skador. Ehm, och det blir lite deppigt varje gång faktiskt och extra nu då i och med att jag har en eh, stark personlig relation till, till just Helge. Ehm, men, men det är väl det jag, jag tar med mig från från veckan som har gått de här skade, skadehelvetet så att säga. Ja, deppigt. Det jag tar med mig är att vi har en jävla fin lyssnare som heter Niklas Hildebrandt som har skickat mig ett gammalt handbollsmagasin. Jag skulle tippa på att det är från kanske 2003 eller så. Och det var underbart. Det är Johan Petterssons. Ja, nej, det var fan. Nej, nej, nej det, var det, här är, det här är typ förbundets, alltså jag, jag tror att det är typ svensk ham, svenska handbollsförbundet på något sätt som har åtminstone beställt den för att det, det liksom handlar om framgångsåren då. Och de har tydligt tagit ett statement och kallat det för Benga Johans landslag och sådär. Så det handlar mycket om det. Men jag, jag kan, jag ska... Om jag får tag på några fina bilder, det är jävla svårt att fota av magasin, men då kan jag lägga upp några fina bilder på exempelvis Oskar Kalén när han är 12 år och sådär. Så det, det finns, finns en del mumma där i. Att vi har så fina lyssnare, det värmer ju ett annars väldigt kallt hjärta. Mm. Och med det sagt så ska vi väl gå in då på Sverige. Eh, som sagt då, ute ur EM i och med förlusten mot Montenegro idag. Och som jag summerade så är det här den första dåliga insatsen från Sverige. Annars tycker jag att de har presterat i linje med eller till och med strax över vad man kan förvänta sig. Ändå så landade det bara på då en seger i EM om de nu inte då mot all förmodan går in och slår Frankrike som ju faktiskt har något att spela för i sista matchen. Och så där. så det, ja, men det är så. Charlie, vad, hur tycker du att vi ska förhålla oss till den här Montenegro-matchen? Tycker du att det här drar ner Sveriges betyg eller tycker du att ja, det där var vad det var? Får jag, Nej, får jag bara ja. var, var inte Sverige ute redan innan? 
Det fanns väl någon teoret. Det fanns väl någon teoretisk uh, möjlighet va? Uh, bla, bla, bla. Nej, det kanske inte Nej, gjorde men var det, de inte det som var... jag tror att Semi var borta men men, ute, var borta, men det fanns ju en sån här luddig uh, om man kommer trea i gruppen då kommer man få spela mot den andra trean i en placeringsmatch om femte till sjätte plats. Just det. Nu har man okay. liksom ingen match att se fram emot. Nej, okej. Okay. Är det, är det man, inga man, Nej, man precis. kan inte komma sju eller åtta. Nej, man, nu kommer man liksom i ett sjok då. Sju till tolv. Ja. Typ. Ja. Och det är, ingen, det är inget så här att man har bättre lottning då i, i framtida kval och sånt brukar det alltid vara. Det var det som hade varit om man spelar 56-pris då. Eller? Detta vet jag ingenting om, men jag vet att det fanns Fan, en... känns ju helt meningslöst att spela om 56. Ja, det kan ju vara någon sån här, du vet, pump som har kommit på att vi, där har jag en ja. egen liten kupp som vi kallar... Mustafas kupp <laughs> eller så. Det är ja, oväntat att känns... han är inne och petar här i men fan ja, det. Det. inget skulle förvåna mig med doktor Hassan Mustafa <laughs> men det, det, det finns ja. spåtiskt kan Martin Viröve eller vad fan han heter jo det är visa med den presidentspump som inte är lite despotiskt ja, det är sant Ja, och det är, du menar att det skulle vara något konstigt något orent i, i handbollen det känns inte, det känns helt främmande mm. um, <laughs> nu kan detta vi som skriver här rasa ja. <laughs> mot EOF det är spåten bredrövskupp ja. om 50 till den kan vi ta bort <laughs> tycker vi men vi har ju redan slagit fast att nettavisen förstår inte ironi. Så om vi bara säger att EHF, ja de är ju skitbra. Helvete. Det är ju, nej, nej, nej. Att de skulle lägga sig i finns ingen chans. Då skriver vi bara så här, svensken hyller EHF. Mm. Ja, just det. Nej, men det är, det är klart att det drar ner betyget för att svara på din ursprungliga fråga. Det var ju en riktig besvikelse matchen idag. När det annars var känslan hittills i turneringen tycker jag har varit att eh, det har liksom eh, vad ska man säga, paradoxalt nog så har det gått poängskördsmässigt eh, liksom från bra till sämre hela tiden men kvalitetsmässigt, spelmässigt insatsmässigt har det varit precis tvärtom den första matchen man vann mot Tjeckien var den sämsta, krysset mot Spanien snäppet bättre, förlusten mot Ryssland hedersam och sen även bra match mot Danmark bränner fem straffar, det får man inte göra eh, och så kommer den här matchen mot Montenegro då, där jag tycker framförallt att det är ja men det är ett bedrövligt försvarsspel som fäller Sverige och eh, nej men det, det är inte en tillräckligt bra match och det är, jag ska inte säga att det är helt oväntat heller för vi, vi har liksom lite grann flaggat för att det kan se ut så här om mer i termer om att det kan gynna Sverige. Att vi, vi, nej, Sverige kommer inte ha någon chans att gå till CM och de är borträknade och det har sagt att det är den sämsta truppen på hur många år som helst. Men vi har alltid vidhållit att det finns ändå en stor inbyggd kvalitet i laget. Så när om man liksom, om allting fungerar och man får till det. Ni hör att jag drar mig för att använda uttrycket har dagen, va? Mm, ja, men du, du kassar <laughs> runt det som en tallriket. Ja, precis. Ja. Ja, eh, nej men om man, om man då har det då kan man eh, vara nära och skrälla mot Ryssland och vara nära och skrälla mot Danmark och det, det har man gjort men det kan ju också svaja så att man är ganska djupt ner i en svacka och där var Sverige tyvärr idag um, så att nej det, jag tycker definitivt att det, det drar ner helhets alltså det här är liksom en, 
en ganska, ganska stor skönhetsfläck på det här mästerskapet i Norrsverige. Ska man kasta in något åt andra hållet så är det ju visst på förhand Montenegro och Sverige så jämnt kanske till och med odds för det lite till Sverige tänkte jag i alla fall inför. Men vi vinner ju aldrig mot Montenegro. Montenegro verkar ju passa Sverige exceptionellt dåligt. Det verkar ju som att Montenegro gärna vill möta Sverige. Josef, kan inte du göra en liten sån ett speltaktisk analys? Vad tror du det är som gör att Montenegro är en så, sån mismatch mot Sverige? Mm. Nu, nu har ju inte jag sett dagens match då. Men ni hade jag egen har... match där, ja. Men, men generellt så är det ju så här att om man ska ta Sverige som helhet så är det ju att vi, vi är bra i försvar och ganska just nu i alla fall begränsade i, i anfall och så har det ju sett ut i, i alla matcher. Och det är klart att om det då är så att Sverige inte får till sitt försvarsspel idag då... Då blir det ju väldigt kämpigt så att säga. Utan för det vi har gjort så bra i de här andra matcherna så har gjort att vi har känt att vi har, hade möjlighet mot både ryssarna och Danmark är ju att det blir alltså, matcher med, med få mål. Alltså om Sverige ska vinna en match så ska det ju vara 22-20 och inte 35-33 eftersom de siffrorna kommer inte bli upp. Och det som jag ändå tycker är att det här någonstans eh, båda gått inför framtiden. Eh, alltså det här lagbygget med, med Thomas eftersom de spelarna, det är klart det är ju en lite så här skärpunkt mellan några äldre så man tänker, hm, vad ska det bli av, av det här med, med de som har varit med ett tag, men, men framförallt tycker jag att det är en ja, ganska ljus framtid med några spelare alltså då såklart med Melissa och Torlevsdotter och, och Lindqvist och så vidare. Ja, de är ju bara i sin linda eh, alltså på sina internationella karriärer. Eh, samtidigt som det ju då finns ännu mer att ta på underifrån eventuellt. Typ tyraxningar som vi har nämnt i, i andra sammanhang i dagens avsnitt. Men, men, eh, och mässing också. Ja, och, och mässing och, och eh, alltså eh, Nina Dano var ju med nu och är ju såklart väldigt ung och så finns det ju ännu en till vänsterhänt i Sabovål som, som ju många tror på inför framtiden. Så att det, 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 det känns ändå positivt eftersom vi, vi trodde ju inte att Sverige skulle vara med och, och slåss om de ädla medaljerna i redan nu. Liksom. Men jag tycker ändå att vi var närmare mot de större nationerna än vad vi, vad vi trodde. Precis, mm. det var ju, man, man kan ju förlora en match eh, på olika sätt och det här laget har ju förlorat med flaggan i topp förutom mot Montenegro. Det, det är ju att spela jämna matcher och förlora mot Danmark kanske man till och med kan värdera högre än en vinst mot Tjeckien. Christian, jag tänkte fråga dig som har eh, kollat på många matcher om jag mm. säger så här, vilka spelare i det svenska laget tycker du har stuckit ut åt det positiva hållet? Ja, men... Eh... Ni nämnde inte Jessica Ryde va? Nej. Jag tycker att... Eh, ja, för det tycker jag var en jävla spännande och trevlig bekantskap. Hon kan bli jävligt bra och vara den bra. Och det tror jag är kanon. Och det kändes som att Filippa höjde sig lite grann också när hon kom in. Och de kompletterade varandra. De, de är lite olika spelartyper och sådär. 
Så de, det kan nog bli ett kul par med, med Jessica Ryde som kanske kan ta ännu mer kliv. Hon har varit bra, det visste vi ju i ikast men hur bra det visste vi inte i alla fall inte jag för det går inte att kolla på det de matcherna. Så att, nej det är väl den jag skulle vilja tillföra då. Det blir också en, en, en spännande konkurrenssituation. Då har vi pratat lite om inför mästerskap och inför ja, trupputtagningen men det här är ju skrimmålvakterna där det har varit väldigt, väldigt nästan tråkigt givet med Bunsen och idén. Och nu har ju då både Jessica Ride och men även då Evelyn Eriksson som är tredje målvakt nu. Han blandade sig in i en, i en alltså och ger Thomas då angenäma problem. Men en annan reflektion, det är ju inte Sverige, men tittar man på Norge så är det ju en annan, det är lite slitet en annan sport, men ja, fan vet om det inte är det alltså. Ja. De spelar på en helt annan nivå än alla andra, tycker jag. Om jag, om jag bara får hänga kvar lite vid i Montenegro just, eller den matchen, så det som det som Josef säger är att vi bygger mycket på att vi ska vi ska spela ett tajt och bra försvar och liksom vi kan inte stå i uppsatt anfallsspel så klarar inte vi att matcha de bästa och jag håller med om det och det var det jag tycker att, att det är så jag köper att det är svajar och att vi har låga förväntningar och att man kan förlora mot Montenegro och Ryssland och alla de här lagen jag tycker det bara kändes onödigt idag för att vi hade inte behövt eh, inte få till det bakåt idag om ni förstår vad jag menar Mm. Det kändes som att taktiken var om taktiken var fel eller om den utfördes fel vet jag inte, men det var precis som att eh, Sveriges försvar agerade inte som jag tyckte de gjorde mot Danmark där de var så här, här ska vi sätta vårt tryck för här är Danmark svaga och då spelar vi på det här sättet, utan tvärtom så var det ett försvarsspel som tillät Montenegro att göra precis det de är bra på alltså Radicevic gör 11 mål idag de, liksom vi står vi, vi packar in mot mitten supermycket och har jättestor respekt för den här, vad heter den nu då, Jaukovic och sånt där, den här bombaskytten liksom. och henne höll vi ju nere på ganska låga låga siffror tror jag men vi liksom jättespetsiga i mitten packar in från kanten, alltså det var bara så här. De behövde inte ens satsa. De stod på nio meter och bara slängde ut den på både vänster och högerkant. Hade inte Filippo haft två eller tre rena ja men, alltså, frilägesparader på Memedovic så hade ju Montenegro lett med ännu mer i halvtid. Och det kändes bara som att det var ah, det, det var bara onödigt. Vi, vi lät dem göra det de ville och det stör mig lite grann men kan just det, den här matchen. Kan det vara lite faran med att ha ett sånt taktiskt upplägg som Viber och Axner verkar ha, att de inte sätter en egen startsexa och inte sätter liksom en exakt egen filosofi utan att de mycket tittar på motståndarna tar ut spelare, bygger sin egen taktik på att liksom utnyttja motståndarnas svagheter, att det ibland kan bli lite berg- av det jättehöga toppar och sen om man missar i det så missar man mer än om man ligger mer på en egen linje. Är, är ni med på vad jag menar? Mm. Eh. Ja, men, och det, det, blir, det är ju naturligtvis en ledande fråga. Och det vore ju konstigt att svara nej på det. Med tanke på resonemanget jag precis hade. Alltså fall, fallhöjden blir ju därefter. Om man, om man som jag tycker att man gjorde då. Eh, väljer fel taktik. Eller hur man nu ska säga. Men jag är inte emot det i sig. Eh, jag är inte riktigt. 
jag, jag är inte säker på att jag alltid köper det här som, som många klamrar sig fast vid. Att det handlar, det handlar om oss och vi ska fokusera på vårt och inte så mycket på vad motståndarna gör. Ja, men allting... Alltså det, för mig är det inte svart eller vitt. Alltså det måste finnas en balans där. Det, det är liksom, allting ligger i gråzonen för mig. Och, och även det här. Så att jag tycker egentligen inte det är fel. Jag, och, och jag, jag är egentligen inte... Um, jag vet inte om jag, om jag kan säga att det var fel taktik. Jag bara säger att det såg konstigt ut. Och uh, om, om alltså så här, jag förstår inte varför försvaret agerade som de gjorde om det inte var uttalat att man skulle bete sig så. Och då kan jag lite grann ifrågasätta det. För jag tycker inte att det är nio meters hot. Alltså det är inte ett, ett nio meters hot från Montenegro som vi har sett tidigare upplager. Alltså Katarina Bolatovic som har lagt av. Uh, Rajcevic inte med för hon är gravid. Uh, alltså det, det är klart det finns fortfarande hög kvalitet där. Men de fick komma till alldeles för mycket sex meters avslut i mitt tycke. Mm. Eh, det ska jag säga det att eh, dels det här med det är klart att en femte sjätte eh, matchen med femte sjätte pris är ju väldigt mycket bättre än eh, ja, tolva i Hassan Mustafas kappe. Ja. Men, eh, men att jag tror också att eh, motivation framförallt för försvarsspel är, är en är en väldigt viktig faktor där det handlar om liksom, ja, vad ska man säga? det är ju kamp så att säga eh, och, och det är klart att utan att som sagt ha sett dagens match så kan det vara, vara en faktor i det att det blir ja, väldigt gles när man, när man känner att det är svårt när man inte alltså besviker sig över att vara ute eller ja, eventuellt ut och, utanför semifinalen och sådär eh, och sen det här med att Sverige inte har en fast alltså det är, finns en väldigt gråzon där kring vad som... Alltså det är ju rätt eller fel likt Charlie inne på. Men att så som jag förstått det så är det lite så här att okej, okay, idag möter vi ja, säg, eh, Ryssland som är väldigt stora och, och starka. Då vill vi starta med Jamina Roberts och ge henne stort förtroende för att hon är, är snabb i mamman och kan löpa åtter runt de här stora ryskarna. Eh, Medan när vi möter ett eh, litet Eh, vad det nu kan vara så låter vi Kristin Tolestotter starta för att hon kan skjuta över dem. Och jag tror att det är mer så. Jag, tror att, jag är helt övertygad om att Sverige har en, har en grund i hur de själva ska spela och sen varierar det lite från eh, match till eller lag till motståndare till motståndare ska säga, på vilka man väljer att satsa på. Det, det, är, så, det är nog mer så jag tror att, eh, att den här eh, Alltså förändringar som Sverige att det är det det beror på. Jag är helt övertygad om att de har en egen grund i sitt försvarsspel. Hur de vill, vill agera och, och säkert också prioritera eh, gentemot vad deras målvakter eh, vill ha. och så liksom. eh, Men sen är, inte, sen är det också... Det är ju liksom, alltså, man kan ju spela dåligt ändå. Även om man säger att vi ska inte tillåta det ena eller andra så kan det ju hända att man möter motståndare som då är bättre än att så spelar det ju inte alltid roll. De har ju också en taktik så att säga som kanske ligger rätt snett emot vad, vad din taktik är och gör det bara bättre helt enkelt. Mm. Jag tänker att det kanske inte nödvändigtvis är en så mycket av ett filosofiskt beslut heller från tränare eh, du och no- 
utan kommer sig av att Sverige har ett väldigt jämnt lag. Alltså, då kan ja, man ja, mycket lättare precis. göra så. Hade man haft ja. en högerkant som är mycket bättre än den andra eller en mittnia som är mycket bättre än de andra då hade det nog inte varit så mycket rotation i det. Men nu är det sådär, ungefär lika bra spelare men en är snabb och en är stor. Då kör vi den ena mot det laget där den passar bättre och så. så att det, ja, jag, jag, 100 procent så är det så. Mm, om vi tänker lite så här generationsväxlingsmässigt. Sverige har ju generationsväxlat lite på om på de senaste åren känns det som. Tycker ni att det laget som vi har nu är färdig generationsväxlat eller tror ni man behöver göra ännu mer på om vi säger då två, tre års sikt? För det är väl det är väl där någonstans då både ni och andra tyckare är ju ganska entusiastiska för framtiden säger att det här laget ja men det ser ju så bra nu men det kommer nog bli lite bättre om, om ett par år Hur, vilka skulle ni vilja plocka bort då eller tror ni att vi kan köra på det här och så plocka upp en eller två till ja men det blir inte det, huvuddelen skulle jag säga av generationsväxlingen är gjord men det är ju fortfarande ett ganska brett spann från yngst till äldst i truppen. Och det är klart att de som ligger där uppe och är, är äldst, eh, Isabel Guldén, Jemina Roberts. Det är väl inte, man vill inte... Jag hörde idag att Bella har 15 mästerskap. Det är, ja, det är ju helt otroligt. sinnessjukt. Ja. Jag vet inte hur många till hon har i kroppen. Eh, så där måste det ju... Och visst att Melissa Petrén tror vi på sikt kan bli... Eh, ännu bättre att kommer ta den kanske första positionen där då men det ska ju in någon bakom henne och det finns i nuläget kanske ingen riktig så här, ja men när Jamina väljer att kliva av då står den här spelaren och knackar på så alltså det, det är det är inte helt färdigt några, alltså, några spelare ska ju in men på det stora hela som sagt tycker jag ändå att stora delar av generationsväxlingen är gjord jag är, jag är lite orolig då, måste jag säga, för hur det här svenska landslaget ska se ut om två, tre år. För om det inte står någon riktigt bakom Melissa Petrén exempelvis, och vi ska fasa ut eh, Guldén då, som har varit liksom världens bästa på sin position, det låter ju inte sig göra sin handvändning. Nej, och det som eventuellt oroar också är ju att eh, det, liksom, det igen, årsmässigt inte kommer... Eh, klaffa så, så bra eventuellt alltså nu att, eh, att man liksom inte får ihop så att säga helheten samtidigt alltså också med de nya yngre och att de hinner bli tillräckligt bra samtidigt som de som ska bära det är på sin peak och lite sånt där och, och den liksom eh, vad ska man säga, åldersstrukturen och hur bra folk är i sin karriär liksom. den, den kan jag vara orolig för men det, det, det kan eventuellt bli lite problematiskt att bara få ihop det till ett mästerskap liksom. Annars får vi ju hoppas att spelarna spelar lite längre upp i åldrarna än vad de har gjort tidigare det har vi ju sett i och för sig, det skjuts ju hela tiden framåt, spelare spelar längre och längre i sina karriärer men förra veckan apropå någonting helt annat så tittade vi ju på åldersstrukturen i SHE och det är ju det är alltså en spelare född på 80-talet. Alla andra är födda på 90-talet. Och där var det ju bara 4-5 stycken som var födda år 1990. Så att det, 
det är ju väldigt unga spelare i SOE och det, det är inte så många som fortsätter så länge bland damerna. Men låt oss hoppas att eh, ja, åtminstone då våra två världsklassspelare i, i mitten nu, eh, Blom och Lagerqvist, att de kan pusha det där lite längre fram och spela lite längre än vad, vad vi har sett spelare tidigare göra. Det är ju en som var bra till ju, Lin Blom. Mm, helvete. Vad bra att du sa det, Christian. Tjejslangen som jag kallar henne. Ja. Fan, ja inte vad hon helt olikslangen. Alltså. Nej. Nej. Så grym alltså. Shit vad bra. Alltså det är ju tentakler ju. Det är ju ja. på tal om klyschor då. Men gud vad hon fångar bollar som hon egentligen inte borde kunna fånga ju. Ja. <laughs> Och skitviktig bakåt. Ja, och hon är, ju, hon är ju Sveriges viktigaste spelare helt plötsligt, Lin Blom. Ja, en komplett spelare och hon har väl några nya anbud framåt va? Till de riktigt stora ja, hon, ja, fast hon är den riktigt stora. Hon bytte ju nyligen, eller hon, hon bytte från, spelat många år i Danmark och gick till, det är väl Bajamare tror jag. Bajamare är det ju, ja absolut, ja. det är verkligen inte kattskit. Nej, men, men man vet väl inte riktigt vad det ska bli av dem så att säga. Så jag tror att de gör någon slags nysatsning nu. Eh, med lite nya, fräscha pengar. Mm. Eh, de det är trevligt med fräscha pengar. Ja, det är ju jävligt gött. Alltså. Krill har ju bara gamla pengar. Ja, så är det. Men, men, men att, eh, så att och deras liga och det där har ju varit väldigt eh, ja, begränsad så att säga nu under, under covid. Men, men de ska nog bli, bli, bli väldigt bra ajamare. Ja, men då får, vi väl, då får vi se det så istället att de bygger föreningen eller i alla fall representationslaget kring Lindblom ja. och så kommer de bli jättebra. Det ja, och sen, och, och sen liksom för, att, för lite grann, eh, jag säger inte att jag har ett namn, men, men lite grann för att dämpa oron om du säger hur, hur kommer det se ut de närmsta två, tre åren. Vi kan ju ändå så här, jag tror inte att Bella Gullén kanske slutar, hon kanske säger att hon kör några, ett par år till, eh, Robert kör på några år till. Eh, om du backar bandet tre år så var det ju, då tänkte ju inte du att Amelisa Petren kommer nog eh, vara given i landslaget om tre år. Så det kan ju gå jäkligt fort. Vi har en 18-åring, eller vad är hon tidigare ner, som går på export nu, som är liksom Europas mest lovande i sin åldersklass. Hon, hon mm. har knappt gjort en hel säsong i, i SOE och hon går utomlands till, till en, eh, ja, en jättebra dansklubb så det, det, det kan ju också gå fort det här med att ja, det är väldigt ungt i SOE, ja men det kan också liksom rassla till bara så har du en, en supertalang det, är liksom, det vet vi ju inte så, att, Nej, um... så är det, jag är kanske onödigt dyster men jag, jag, det har varit många så här tyckare som är lite halv inne i handbollen typ Chris Herrenstam och vad fan var det med? Jo, Leif Bork och några som är så himla entusiastiska för det här handbollslagets framtid och då har jag mm. ja, jag, jag fattar inte riktigt vad det är de ser men då borde man ju ställa frågan vad menar ni med att det kommer se jättebra ut om några år med det här landslaget. För om, ja, då, om jag man, tror om jag menar att... Jag brukar att... lyssna mycket på vad Leffe Borg säger så jag är inte det här <laughs> Men om de menar så här att vi ska vara med och slåss om guld och silver år ut och år in då tror jag verkligen inte på det. Men om de menar att vi kommer vara mer stabila som femte sjätte lag och ibland kunna utmana då kan jag gå med på bilden. Om vi pratar alltså så här... Jag tror också att många av de här inte riktigt 
de vet ju inte vad de uttalar sig om och, och de kan ändå ha rätt för det <laughs> för Sverige det kan se jättebra ut det här laget om några år men de som säger det eh, om, om vi då tar Chris Herrensam och Leif Bork som exempel de har ingen jävla aning för de vet ju inte hur, de har ingen aning hur det ser ut i Ryssland och Montenegro och Danmark och Norge utan de ser så här: shit Sist, sist jag gjorde en handbollssändning så var det 2012 och nu är tjejerna födda 97. Mm. Det här kommer ju bli skitbra om några år men det är så här, ja alla är födda, alla är födda 97 nu. Mm. Alla är födda, du är gammal om du är född 92. Var, mm. liksom, så det är, ja du får välja, du får välja vilka du eh, hoppar på där. Jag tror också Leif Bork <laughs> även, <laughs> även om man har en historia av ofta har rätt va? <laughs> <laughs> så just handboll kanske han mm. inte är det mest solida? Nej. Jag kom på en till som jag vill lyfta. Jag tycker ju att Lundström är värd att lyfta. Jag tycker hon är jävligt bra bakåt. Och det ska primeras bra. Yes. Helt enig. Och Marys får blotta min egen okunskap här. Emma Färnis. Skadad eller petad? Petad va? Petad. Jag, tror är, jag tror att hon leder skytteligan i, Dor- i tyska bundesliga. Och är petad? Ja, jag tror det. Mm, mm. Det har du inte mm. skrivit sina skandalrubriker om, va? Nej. Nettavisen. <laughs> ta det här nu, Nettavisen. Gör det här till en grej. Det är kanske mer handbollskanalen. Ska vi ta det förresten att eh, spelschemat var ju den här skandalen som hände i veckan. Att eh, Sverige då var inställda på att spela mot Montenegro och spela den matchen på torsdagen för det var det som hade kommunicerats efter att gruppen var färdig sen så fanns det en liten klausul i ja, turneringsbeskrivningen eller vad man ska säga som gjorde att värdlandet skulle få spela på fredag och då kastades hela gruppen om så istället för att möta Montenegro på torsdagen så fick Sverige möta Danmark på fredag och det är ju jätte det skevt. Och alla som har lyssnat på den här podden mer än ett avsnitt vet ju att om det är någonting jag hatar så är det den här typen av orenheter. Att man inte, man tror att någonting ska vara på ett sätt men så visar det sig vara på ett annat och det är inte tydligt varför. Och i det här fallet då visste inte landslagsledningen till det. Eh, Johan Flink, den absolut i särskilt mest profilerade handbollsjournalisten, gjorde det inte. Ingen i vår grupp gjorde det. Så alltså, att allmänheten skulle känna till det, det, det är ju liksom 0% sannolikhet. Så att vi har ett turneringsupplägg som ingen förstår sig på. Och det är supersjukt. Ja, och som, och som Thomas Axner eh, sa också, alltså, liksom EHF hade på ja, vilken dag det nu var, två dagar innan, satt upp eh, schemat. <laughs> Det här gäller för nästa omgång. I matsalen. Ja, ja, men, ja precis så. Det här. I matsalen så var det en sån... Um, en klass på En sån word art. En sån word art. Så svängda bokstäver. Och då stod det att Sverige skulle möta Montenegro. Uh, nej, men liksom så inte ens EOF var så här. Tänk nu på att uh, det kan bli så att Danmark väljer att vara luffare här. Nej. Som de gjorde. Så fan, man hoppas att Danmark förlorar sista matchen som de inte går till semi. Ja, det är de ju värda. Och vad, vad är det här? För i, i grund och botten så gissar jag att det här har att göra med att man ville fylla arenorna då. Yep. Och det är bättre att spela yep. på fredagen än på torsdagen då och bla bla bla. Men nu är det ju ingen publik att den klausulen Nej. ändå kickar in och blir aktiv. Det är ju superskevt. 
om det, är, om det som... inte är tv-grejer då men jag, jag vet inte fan om nej, det är, nej, 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 inte, det... inte kan väl, utan att jag alls vet nu, men det är ju på spåret då, <laughs> inte i Danmark kanske mm. men jag, jag, kan, jag kan inte <laughs> tänka mig att tv är, är bättre på en fredagkväll än en torsdagkväll utan att ha nej, någon det har med pub- hade med pub- det hade med publik att göra och vet du vad som också vet du vilka som också inte längre är ett värdland men som ändå kunde välja att göra detta är det ulandet i väst? Jag säger inget. I rest my case. Det var också så. Ja, men det här det kan värdlandet göra. Ja, men de är inget värdlandet. Yes. Nej, fan. Vi glömde Vi lät det stå kvar. Ni kan fortfarande göra det om ni vill. Ja, men då gör vi det då. Vi som är så sköna. Och alltid, alltid gör allting rätt och riktigt. Får jag också passa på att ta parti mot handbollskanalen här? Jag brukar ju, eller vi brukar ju generellt i den här podden hylla handbollskanalen. Och vi tycker ju att det är jävla fin sajt. Och de har mycket matnyttigt där. Men här ställde de ju sig på eh, förbundets sida och sa att ja, men alla känner ju till den där klausulen. Den kom ju ut 2019. Nej, handbollsligan. Mm. Alla kände inte till den där klausulen. Den kanske stod det är lite som men precis som Max Nere säger, det är inget eh, hyresavtal med 800 olika små <laughs> grejer i ett kontrakt som man behöver känna till innan man eh, köper lägenheten. Nej. Så att det i Axners fall då en omvandlad hyresrätt till en bostadsrätt eventuellt. Men han, så, det ska inte han är ju stark så. där, Thomas. Mm, verkligen. Där formulerar han ju sig väldigt pregnant. Och, ja, där, där har ni fel handbollskanalen. Ni är snett på det. Men, men du vet att handbollskanalen kanske är sådana som läser igenom eh, avtalet innan de klickar godkänner på en, när de uppdaterar sin iPhone. Du menar att, att samma eh, sajt som rapporterar från den typ somaliska handbollsligan mm. också läser det finstilte. I... Precis. Ja, det det finns en anledning till att de är så här. Varför är 99% helt dumma i huvudet? Det här har vi vetat sedan augusti 2019. Hallå? Det står, det står ju i deras ju... matsal. Ja, <laughs> de har satt upp i handbollskanalens matsal. Ja. Tänk nu på att Danmark kommer ändra till fredag om de inte vinner gruppen. Mm. Mm. Ja, ja, men där jobbar vi med lite olika strategier då och metoder. Det kanske finns anledning för Thomas och mig att läsa lite fler klausuler i och för sig. Mm. Det om det ska vi hinna med lite, lite handbollsligan. För vi har ju en stor snackis där i alla fall eh, som vi måste beta av. Och det är ju att eh, RDK och firma Sota Ekelund går eh, skilda vägar. Eh, vissa har ju pratat om sparken men det verkar ju snarare vara så att Sota Eklund själva har sagt eh, upp sig och, och frånsagt sig sina poster. Charlie, jag gissar att du har bättre insyn än de flesta i den härvan. Jag, vet, alltså jag har ju i alla fall lite grann örat mot marken och eh, det är, men jag delar det, den uppfattning som du säger. Det är... Alltså den informationen jag har fått med och den informationen som spelarna i laget har fått eh, av sportchef att det, är, eh, att det är Jasmin och Johan själva som har valt att kliva av. Och det ja, finns egentligen, jag ser ingen anledning att inte tro på den versionen. Eh, så att det, det är liksom, jag köper det. Eh, så att eh, det finns egentligen inget, ingenting mer att säga om det. Mm, och alltid när en förening blir av med sina tränare gör sig av med sina tränare så kommer ju följdfrågan alltid då är det rätt eller fel att byta tränare nu? Josef, vad tycker du om Eriko just nu? 
Ja, men alltså, Erika spelar ju jävligt dåligt just nu. Det kan man ju inte komma runt. Och den omedelbara effekten var ju inte direkt bättre efter den matchen de sen gjorde då mot IFK Ystad. Men om det är rätt eller fel, det, det tycker jag är svårt att, att spekulera i egentligen. Det, det som jag reagerar på det är ju att de inte haft något alternativ på plats under en sån liksom, intensiv månad som december ändå är. Nu vet jag inte exakt hur många matcher eh, som RK har, men att, att eh, då eh, väl klubbchef Tony Larsson eller en sportchef Tony Larsson ja, går in som någon, någon typ av interimtränare eh, utan större erfarenhet som, som huvudtränare i, i Hammarsligan i alla fall. I en så en månad där det står så många poäng på spel. Eh, ju, ja, det eh, blir en intressant eh, timing liksom, i alla fall. Ja, det är ju alltid den stora kritiken mot eh, föreningar som gör sig av med, eller i alla fall oavsett om det var så att Sota och Eklund själva klev av så om Merko verkligen, verkligen hade velat att säga, ja men ni, ni måste vara kvar fram tills vi har hittat ett alternativ, då tror jag säkert att det hade gått att lösa, men det är ju alltid kritiken Ja, de har att... om inte annat så ja, är det ju... ja. Ja, så. Men så de har ju på något sätt har de ju skävlat bort sina tränare utan att ha ett bättre eller överhuvudtaget ha ett annat alternativ färdigt. Och det är ju överlag ett underbetyg till en förening. Ja. Ingen vet det bättre än mig som följer fotbollsföreningen Sunderland i England nära. Alltså de gör så hela tiden, gör sig av med en tränare. Men utan att ha en strategi om vad man ska ta för nytt nästa steg. Så mycket har inte Sota Eklund liksom underpresterat med det här spelarmaterialet, alltså skulle de få nu ligger de i och för sig sist då, men säg att de får fyra poäng till, ja då ligger de absolut inte sist längre, då ligger de på säker mark så att det, det är inte långt ifrån att det skulle kunna se helt okej okay ut poängmässigt men även nu Charlie vad, vad, vad säger du där vad får föreningen för betyg som inte har en tränare färdig Jag tycker att det är en um... Jag tycker det är en förmildrande omständighet åtminstone om det är så att det är tränarduon själva som kliver av. Och det tyder ju ändå på att föreningen har räknat med dem. Mm. Eh, och det kan ju vara en förklaring då till att det inte finns någon på plats. Eh, sen, eh, sen tror jag inte heller att det dräller av vare sig tillgängliga tränare eller tillgängliga pengar i Rebersleys IK. Man kan inte man kan nog inte handla från den övre hyllan för att använda ett, ett underbart uttryck som ofta återkommer i den här podden. Mm. Även det är ett axnerutryck va? Tror jag. Ja, ja, men han är ju vass alltså. Han är ju vass. Nej men alltså självklart kan man tycka det. Jag tror att det letas förbrilt. Det rings mycket samtal. Men det är svårt alltså. Och, och, och så här, man kan, det som, som Josef säger, det är jättesvårt att svara på om det är rätt eller fel. Eller så här, det är egentligen en intrikat fråga av vems fel är det. När en klubb, när en klubb ligger i RK och gör, där de verkligen inte vill själva ligga och där, där ingen riktigt tycker att de ska ligga så långt ner. Då finns det ju liksom bara en handfull alternativ att välja på. Man kan välja att inte göra någonting. Bara låta allting köra på. Och det är ju nästan så att man har gjort det ett tag. För vi har ju, det är ju liksom, vi har ju lite grann ringt i varningsklockorna ganska tidigt för RK den här säsongen. Att fan, det ser inte riktigt bra ut. Man kan ju 
typ skicka 3, 4, 5 spelare. Det ser man inte så ofta. Om det skulle vara att det är, att det är någon riktiga rötägg i truppen som förpestar alltihopa. Man kan, kicka, man, man kan kicka en tränare eller att tränaren väljer att kliva av själva. Eller så kan man värva sig ur det. Det är ungefär de mm. fi, tre, blir det tre, fyra alternativen som finns liksom, för en klubb. Och det kan man resonera kring vilket man skulle valt. Det korta svaret, om det var rätt eller fel, är att det givetvis var rätt. Och det baserar jag på att om tränarduon själv känner att vi kommer inte längre med det här laget. Vi har uttömt eh, vår bank. Vi, vi, vi tror liksom inte, vi kan inte dra några fler SU-rockar. Men, och vi känner inte att vi har förtroende från, från truppen. Ja, då är, är det 100% rätt att kliva av. Och därmed, inte, därmed säger inte det, enligt mig, någonting om deras eh, tränaregenskaper- för jag vet att de är dugliga tränare båda två, men om man kommer till den punkten att man som tränare känner fan nej, det här funkar inte, jag känner inte att jag har trupper med mig, jag vet inte vad jag ska hitta på det är lika bra att någon annan får ta det här då är det svårt att säga att det var fel då liksom. ja, och man skulle ju också kunna spekulera i och då vill jag undersöka spekulera i, att det hade ju kunnat vara en situation där kanske då Jasper och Eklund i det här fallet känner att okej okay, Alltså, om inte klubben värvar någonting eller om det inte händer någonting så måste vi se till att det händer någonting mm. och, och kliva av liksom. för att det är ju lite alltså det, eh, en sak som är helt säker det är att det såg inte bra ut eh, till sist liksom, i, framförallt matcherna i Ovelsin, mot Ovelsinborg eh, men även innan det och att de, även om det är inte lätt att, att starta om, om från ny kula och han, var, han sa det faktiskt lite, lite bittert med facit i handen med tanke på att han klev av väl, alltså några dagar senare väldigt bittert i en Simon-intervju inför Ove, matchen mot OV hemma eh, att, eh, ja, på frågan typ att det är ny, eh, så, så pass ny trupp inför året och att han sa det, ja, story of my life liksom. mm. eh, att, att förutsättningarna var väl inte optimala tyckte även de liksom. men, men samtidigt så ska jag säga också att de borde ha fått ihop det lite bättre med den tiden som har gått nu, alltså nu är det ändå december men, mm. men ja det, det blir spännande att se vad resultaten blir, nu har de ju få önred i kommande matcherna innan de avslutar mot Malmö. Mm, och innan dess ett litet uppehåll jag tror att de där matcherna är alltså att den första är kanske 20 eller 21 ja, ja, det, det no- ja det är någon vecka eller ja, en och en halv de, till nästa de match och de i alla fall lite. plats då Ja, eller det, det tror jag inte Nej, precis, det tror jag, inte. jag tror att Tony Larsson och Henke Lundström kommer ta 2020 i mål Tror ni? Eh, ja, det tror jag det är ju bara, eller bara, men de har tre eller fyra matcher kvar. Jag tror inte det är mer innan landslagsuppehållet kommer. Ja, men det kan ju vara eh. de tre, fyra avgörande matcherna för föreningens... Ja, ja, ja alltså jag, jag tror inte att det är så här att vi har en tränare på G, men vi låter honom vänta lite. Jag tror bara att de inte... Ja, jag har svårt att säga att de ska presentera ett namn, utan jag tror att de, jag tror att Tony och Henke kommer ta det här de här tre matcherna som är kvar, men att de nog är ganska tacksamma för att det åtminstone är om det är en vecka eller tio dagar från det här och hyggliga debaklet mot Ove Helsingborg med fem mål i första halvlek. Det blev inte riktigt det, den effekten från den här tränarokaden som man ville. Men får jag fråga? Så jag, tror, jag tror att den kommer ta det i mål. Liksom. Det är vad jag tror. Jag frågar då, som har mindre insyn än er i hur den, en sån process fungerar. För jag tänker att det 
Det, det går ganska fort att sätta ihop en lista på åtminstone några namn man skulle vilja ha dit liksom. Och sen så är det ringer man och så frågar man så här första namnet vill du eller vill du inte och jag gissar att man ganska fort får ett ja eller ett nej. Det är inte så där att man behöver tre dagars betänketid eller att man ska dividera om tusen kronor hit eller dit för att precis som du säger Charlie så är ekonomin kanske inte tillåter så här några större ekonomiska förhandlingar utan man ringer väl någon med ett RK hjärta som man vet är en bra tränare och så hör man så här fan går det och så får man ett ja eller ett nej att det, alltså jag ser inte vad, vad som skulle mm. vara skillnaden på att sätta dit en tränare den här veckan och eh, efter nyår då eller vad, vad, vad tror du det är som de behöver göra på den tiden då? Nej jag tror det är just tid som du nämner att det, alltså att för när de har lyft på de tio första stenarna och kanske fått ett nej så måste de hitta tio stenar till det, det, så kan det se ut och jag, jag vet inte ens vilka de har varit i kontakt med eller inte men det är intressant som du säger med pengarna där för det är ju verkligen i, i normalfallet då om det är en, en tränare eller en klubb som kommer fram till att vi kan inte ha den här tränaren, vi kickar honom då är den tränaren då får han fortfarande betalt man, gör, alltså man kanske köper ut honom för någon rabatt eller så men liksom det är i alla fall en kostnad för klubben jag vet inte hur det är om Jasmin Sota och Johan Eklund själva väljer att bryta sitt kontrakt så borde det ju innebära att det frigörs löneutrymme ja. det tycker jag låter logiskt i alla fall och då har man ju helt plötsligt större möjligheter att faktiskt kunna erbjuda en heltidstjänst och därmed kunna vända på lite större stenar mm. eh, än, än vad man hade kunnat annars. Sen vilka det är, alltså det, vi kan ju slänga ut ett namn som är, ja det är logiskt att det namnet florerar, Magnus Bagan Johansson. För han bor i Östra Göteborg, han har för närvarande inget tränaruppdrag, har inte haft sen han kom hem från, om det var med Bro, igen. Nej, Norge. Norge. Mm, han var i Norge Daniel, Han var i Norge just det. Efter det jag såg var det så var det. Precis. Har inga tränaruppdrag nu. Och har ju ett framgångsrikt förflutet. Inte bara ett förflutet utan liksom ett förflutet med massa SM-guld i klubben. Så jag, kan ju, jag förstår ju att det namnet dyker upp. Jo. Men jag vet också att det är ett namn som precis har fått en, en, en ny tjänst i ett, ett nytt jobb i sin civila tjänst och det kanske finns en anledning till att han inte har hoppat på något annat lag sedan han kom hem från Storhamar så det är liksom så här, ja. och plus då att även om om vi nu säger då att Bagan är ett namn som är uppe på tapeten att han skulle vara sugen men ser jag att, liksom att han kanske säger så här att ja, jag, jag är jättesugen för att mitt är på hjärta bla 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 men om jag ska kunna göra det ordentligt då måste jag i alla fall balansa på 50% säger vi eh, och eh, alltså, så det är inte bara så att man, någon med hjärta gör någonting alltså, och, och så gör man det gratis liksom. men, men jag vet inte exakt men ja. han har väl eh, kanske inte barn men ja sådär, han, är, han ska ju ha mat på bordet han också liksom mm. eh, ja och det, ja, precis. Och det, och, men där kan det också vara så, menar jag, för att använda det här högst fiktiva eller det där exemplet i vår lilla värld här då, mm. att han, ja fan, jag har precis fått ett nytt jobb här, jag behöver lite betänketid, jag behöver ta det med min chef, kan vi hitta på någon lösning? Ja, inte innan torsdag, men vi kanske kan komma fram till något efter vi har ställt av de här tre matcherna. Ja, men precis, man vet ju inte, men det, det här, man, tänk, man, ändå så här, man tänker ju i sin lilla så här snäv, man börjar ganska 
om man expanderar eller utvidgar den här cirkeln först ganska litet och sen så tittar man stort och så tänker man fan, ja men det är klart de, de borde ju ändå ringa bagan de borde ju ringa rustan eller? Ja det borde då Ja, borde de, de borde inte ringa de kan inte... också Charlie, du som har haft honom Ja, de borde ju de borde ringa slangen Precis, så att äh, men, men, eller <laughs> Tjejslangen ja. det, ska, ska hon liksom så här, ja, Vad får jag i Bajamar Nej men så att det är Det är klart, det är ju de The usual suspects naturligtvis som dyker upp Jag tyckte själv att det var väldigt roligt När stocken eh, Alltså jag tycker inte att det var En konstig så här jag um, tycker inte det var konstigt egentligen han bara, jag tycker Eriko så fort som möjligt borde plocka in Lars Bernadsson jag, bara, typ, jag skrattade högt för mig själv klockan två på natten när jag var uppe och, och nattade om barn och läste den här tweeten samtidigt för jag liksom vet att det är den sista gubben tror jag som skulle palla göra det nu och också så roligt för du sätter fingret på stockens syn på på det här att det är väl allas dröm ja, att bli handbollstränare <laughs> liksom så här, varför i helvete skulle Lasse göra detta liksom? som, som jag vet har ett skitbra jobb och har full rulle dygnet runt Men kan, det är liksom inte, så här, kan du inte berätta lite jag vill bara plocka, plocka in en gubbe jag vill alltid veta vad Lasse Bernhardsson gör kan vi, kan vi få två minuter <laughs> Hur han har det. Ja, men fan, alltså det är absolut... Oh shit vad det låter som att han har exklusiva grejer för sig. Men han, nej, det är han inte. Han är, han är fastighetsförvaltare och eh, har två kids och är tränare i, liksom, för sina barns handbollslag i Torslanda. Mm. Och, alltså, så här, det är bara dygnet runt. Han är runt. i karaktär så att säga. Han är i karaktär, ja, precis. Gillar han att men... stå vid grillen? Ja, det gör han. Ja, det han har även byggt ett utekök nu så att han liksom kan, så han kan bry ut sig rejält. Ja, oerhört väntat. Ja. Mm. Nej, men det är härligt i alla fall liksom så här att, det, att det är... Det är bara att plocka in honom. Om han finns så är det bara att plocka in honom. För klart han säger ja. Mm. Varför skulle jag inte han vilja få? sitta i en buss fram och tillbaka till Eskilstuna? Precis, varför skulle han inte vilja göra det för... Precis, det han har gjort hela sitt liv. Och så får han göra det igen nu utan att spela. Varför skulle han inte vilja göra det? Nej, precis. Och, det, och det, det, det är helt då bli den med Erik och Hjärta som var med när föreningen rörde <laughs> ja, det. Alltså, för för det, det är det man ska väga in med någon med Erik och Hjärta. Då har de ju en historik i klubben för att liksom ha skapat det hjärtat. Men att ta då sin plats, vilken plats den nu är då, det kan ju mm. riskera att hamna en del svärta på det, även om det så att säga inte var ens eget fel då inom situationstecken. Mm. Ja, nej. Det är som du säger, vi, vi får se. De borde ringa Diego Perez Marne helt enkelt. Mm. Ja, han hade fan eller människan? <laughs> Bägge två. Ja. Och sen så, vi släpper det då, så var det väl inget mer som har hänt i Hamburgsliga va? Det var någon match nere i Kristianstad, men det, den behöver vi inte ta mm. jättemycket. Och så var det en match i Varberg också som var ganska sinnesmäva. va? Ja, det är ju också... Ja, det var typ sju omgångar sedan vi sist pratade. Ja, och såklart då går Varberg in och slår IFK Skövde i en match som... Ja, jag vet inte. Den, den som på förhand kunde se hur detta Varberg kunde slå detta IFK Skövde, den människan vet ju mycket mer om handboll än vad jag någonsin kommer förstå. Som att, som att RKs situation inte var tuff nog liksom. Måste Varberg börja vinna också. Nej, precis. Tänk, tänk att sitta där och så ser man det då. Ja, fan vi ligger ju... Tänk att sitta där och telefon med bagen. Mm. Vi har ju i alla fall Varberg efter oss. Nej, inte längre. Ja. Nu. Bagen bara, kan vi höras klockan kvart över åtta? 
Ja. <laughs> jag vill ja, se, nej, jag, jag, jag vill se mot jag vill inte där du trollar upp uh, IFK Skövdes försvar på läktaren först. Ja, precis. Usch, ja, mm. så är det med den saken. Nu är det väl hög tid att runda av den här tillställningen och säga tack som fan för den här veckan och vi återkommer ju nästa vecka och då blir det ju massa mer handboll. Då har vi ju en hel EM-turnering att eh, sammanfatta också med semifinaler och finaler och allt möjligt där. Men eh, ja, vad ska vi säga? Norge. Vet ni? Frankrike. Ja, Norge säger vi. Eller säger ja, Norge, vi Norge, 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 Ryssland. Norge, Frankrike. Norge, Ryssland. Eller Norge, Nej, jag... Danmark. Kan det vara så? Att Nej. Danmark... Jag... Var inte Danmark mitt bud? Jag funderade på det här. Jo, du hade jo. Danmark högt. Men, men det är ju så här. Danmark. Jag du så Danmark. Men jag hörde det icke. <laughs> men Norge, alltså det är ju så här. Frankrike kommer ju vara supermotiverade mot Sverige. För att inte få Norge i semi. Mm. Så att Sverige kan ju bli de som ser till att Frankrikes gulddrömmar går om inte det här va? Annars så tror jag att det blir Norge i Frankrike. Ja, så får det väl bli dem. Mm. Vet ni att Kjell, Hög- Kjell Höglund fyllde 75 i veckan? Ja, såg det. Mm. Apropå Kjell så såg jag Pelle Kjell, tränare i Vinslöv. Få duktigt med stryk mot Hammarby igår. Alltså. Herregud. Mm. Återtåget. Oj, oj, oj. Det här klipper vi också bort. Jag såg honom också veva på sociala medier som vi... Ja, jag vet inte. Ja, nu låter vi Höglund ta över här. Mm. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriet. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se låt Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 